0: Vítejte u Digiše v podcastu, magazínu ze světa online marketingu. Sledujeme pro vás horké novinky i aktuální trendy a přinášíme rozhovory s osobnostmi, které mají co říct. Přejeme vám inspirativní poslech. Co je podmínkou dobré akce, na kterou lidé přijdou pohled do zákulisí event managementus a mít dva milí hosté? Kája vás z Čekranče a Endy Vyhnalová od nás z Tejstu. Vítejte dámy u nás. Ahoj. V Čekranči děláte nejen marketingové události, ale i různé inspirativní debaty, biznisové témata. Čím by si vaše akce charakterizovala?
1: Uh, my vlastně s těma akcema, které děláme, tak se snažíme přesně nejenom se zaměřovat na biznis a na startupy, což jsme původně i veškeré ty naše články byly ohledně mm-hmm. biznisu a startupu, ale naše vize se teďka trošku změnila a tím, jak rosteme, tak se snažíme uh, promlouvat ke všem, uh, nebo k celé cílovci, k celé společnosti. A tak proto i naše eventy se zaměřují uh, na e-commerce, na people ops, děláme konference, teďka máme vlastně v plánu investiční konferenci, ale také je naš, tak takový signature eventy, které děláme, tak jsou Czech Crunch Offline, kdy se zaměřujeme právě na témata, které hodně rezonují společností. společnosti, ať už je to kariéra a děti, nebo teďka budeme mít spánek, plánujeme i téma vyhoření, nebo generace Z a pracovní morálka.
0: Kdyby náhodou někdo neznal Czech Crunch, což nemůže se stát, ale kdyby, tak o jakých akcích tady mluvíme a třeba o frekvenci jejich velikostech?
1: Tak my máme měsíčně dvě akce. Máme vlastně Czech Ranch Offline každý měsíc a tam většinou máme počet účastníků je přes 100, kolem 120, až klidně i 150, opravdu záleží na tom tématu. A pak děláme takovou specializovanou sérii eventů, kde se právě zaměřujeme na e-commerce a people ops a naším cílem je hlavně budovat tady tu komunitu, protože si myslíme, že tady ty témata jsou hodně, hodně zajímavé. A hodně populární, a tam cílíme kolem těch 100 lidí maximálně, protože je to taková minikonference, a potom i se zaměřujeme na networking, což si myslíme, že tady v
2: té komunitě je nejdůležitější.
0: K tématu networkingu se určitě dostaneme. A v čem se dýší restarty, daty a další akce, dejstů?
2: V čem se liší restarty a dejty? Dejty je určitě komunitní setkání, kde se vlastně snažíme dostat na jedno místo, velmi pěkné aktuálně, město Moře, specialisty z oboru marketingu, což znamená, že když pořádáme social day, tak se snažíme pozvat všechny správce sociálních sítí, komunit do jednoho prostoru a chceme, aby si vlastně mezi sebou sdíleli to nouhou, aby se poznávali, aby se inspirovali, takže to je největším potenciálem a smyslem dejtu. A co se týče restartu, tak restarty jsou velký oborový konference zhruba pro 300 až 350 lidí, který vždycky máme zase zaměřený na jedno téma z oblasti digitálního marketingu, takže máme SEO restart, PPC restart, data restart, e-mail restart a tak dále. Máte za sebou
0: obě stovky akcí, které jste je v, pořádali. Je podmínkou dobrého eventu, a teďka nevím, jestli byste řekli dobrého a plného, to znamená, že se naplnila v kapacitu nějaký známý řečník? Je to, co ta jména, je to to, co táhne?
1: Tak já si myslím, že celkově jakoby každý event o, by měl splňovat tu hlavní podmínku, a to je obsah. Mm-hmm. Protože samozřejmě ty prostory a catering a všechny tady ty, ty detaily, ty věci okolo jsou hrozně krásné a dávají tomu ten, ten správný nádech. Ale podle mě já třeba, třeba sama bych nešla na event, o, kde nevidím přidanou hodnotu v obsahu, kde nemusím říkat, že ten řečník musí být stoprocentně známý, já se ráda o, nechám inspirovat od někoho nebo poznám ráda někoho nového, ale určitě mi to musí přidat něco obsahově. Musíme se naučit něco novýho, musíme to něco dát.
0: Vidíš, to staně, Andy?
2: Je to tak, souhlasím. My se ke každé akci snažíme uh, přistupovat tak, že um, vyhodíme nějaký motiv a kolem toho motivu stavíme řečníky, line-up a všechno, co je k tomu potřeba.
0: Vidíte důležitost to, že ten řečník má unikátní obsah pro tu danou akci. Když si vezmu, nevím, Marianne Linka, kterého kdykoliv vidím, tak je to skvělý. Ale mám pocit, že vlastně to téma je furt to samý do kolečka, ale pořád to baví, pořád to plní, vyprodává i konference, kde on se myhne. Měla by být takováhle přednáška nebo výstup unikátní?
1: Tady bych se právě dávala pozor, protože samozřejmě někteří ty řečníci jsou naprosto skvělý a umějí mluvit, mají přidanou hodnotu, vědí vlastně to, o čem mluví, tak je strašně skvělý. Ale přesně se pak stává, že jsou jakoby všude. Hmm. a je hrozně důležitý dát i prostor těm lidem, kteří můžou být úplně stejně skvělí a nejsou tak, jak to říct, ono, ono, ono pak si myslím, že je, je hrozně pro ty řečníky, že je to tak trošku negativní, hmm. že lidé už to pak vnímají negativně, hmm. tenhle člověk už je tady za hmm. tak mi to nedává smysl.
2: Jo, určitě, v tomhle souhlasím, že i nám si poměrně často jako stává, že do různých jako konverzací nám přichází uh, informace o tom, už zase, a my jsme...
1: Hmm. Možná klidně s nimi vymyslet nějaký jiný format. Hmm. Musí to být přednáška, může to být workshop, uh, který ho účastní jenom menší počet lidí a bude jenom pro ty Zájemce, přesně
0: tak. Zajímá mě to jakoby v kontrastu toho, že mám nějaký čas před tou akcí, to znamená potřebuji lidi nahnat na tu akci, nebo nahnat, chci je tam pozvat, tak aby oni byli obohaceni a teďka jestli, a druhá věc je, co se děje na té samotné konferenci, tam být, když už tam někdo dojde, tak tam můžou být neznámá jména, která zaujmou, mm-hmm. přinesou něco nového co je, jestli to je teda o nějakém vyváženém mixu, že tam někoho, kdo mi přitáhne ty lidi a pak ještě nabídnu i nějaký třeba další jako dodatečný obsah, protože vlastně všechny eventy, které děláte obě dvě, tak nejsou vlastně o jednom speakerově, ale je to vždycky o nějakém mixu a i dramaturgii třeba toho, toho daného dne nebo večera.
1: Tak ono vlastně, jak už jsem říkala na začátku, tak je to i o tom obsahu. Není to jenom o tom jménu toho mm-hmm. řečníka. Protože kolikrát třeba na určitý téma, je možný, že expert je úplně někdo jiný třeba z, z firmy, člověk, jehož tvář tolik lidí nezná. A myslím si, že v tomhle případě je důležitý si právě rozhodnout, jestli tam chceme někoho známého, kdo bude mluvit o tom tématu ne tak do hloubky, ale spíš jakoby stručně, mm-hmm. anebo zít právě toho experta.
0: Mm-hmm. Jak vnímáte to, že COVID proměnil v organizaci eventů, protože jste máte zkušenosti v obě dvě, i před COVIDem, jestli skončily třeba i vaše nějaké oblíbené akce, které byly a do jaké míry to proměnilo teďka vaše fungování v tom, jak organizujete akce teďka?
2: Na nás je určitě velký tlak v tom, aby jsme hlavně ty konference pořádali nějakou hybridní formou anebo úplně online. A my vlastně to úplně nechceme. A to z toho důvodu, že fakt chceme, aby jsme se na těch akcích potkávali jako osobně, protože za mě je to fakt něco jako nenahraditelného. To, že někomu podáš ruku, a když už jste si blížší, takže ho jako líbneš na tu tvář, tak je prostě něco, co je vlastně skrz ten online jako nepřenositelný. Takže za mě asi tak. No. A samozřejmě jako já pak se ráda připojím na spoustu jako akcí, které jako jsou online, a, ale a prostě ten moment toho, že fakt tam jdeš a, a poznáš a spoustu mm-hmm. nových lidí a zároveň potkáš spoustu starých známých, a, tak je prostě hrozně fajn.
1: Jo, já s tím souhlasím jako jsem mluvila o tom networkingu, ten je podle mě nejdůležitější a vlastně ty eventy jsou dost často provázány s budováním těch komunit. A to je hrozně důležitá součást toho, mě hrozně pobavila ta poznámka o líbnutí na tvář, což jako před dvěma rokama by nám přišlo nemyslitelný. A za mě teda, my, na nás občas je taky trošku tlak ohledně těch hybridních akcí, ale my se tomu snažíme teďka vyvarovat, nebo respektive snažíme se mít hlavně ty offline akce. Uh, protože ten stream, uh, já nevím, jak to máte vy, ale já třeba ten online, já si myslím, že i společnost je tím přehl- přehlcená. Mm-hmm. A že samozřejmě je to, je to hrozně super m- nebo možnost pro lidi, kteří nejsou z Prahy, když se, nebo samozřejmě z toho místa, kde se, kde se pořádají ty eventy. Uh, ale otázka je, jestli je to vlastně ta přidaná hodnota pro ně.
2: Já teda, jestli to ještě můžu doplnit, promiň. Já mám pocit, že vlastně, když se jako přihlásíme na online akci, že jako podvědomně máme pocit, že tam jako vlastně nemusíme, nebo že si na to neuděláme přesně to časové okno, který si uděláme na tu offline akci ve smyslu toho, že si řeknu, jo, v pohodě je to jenom online, tak připojím se tam později. A už mi nejde o to potkat se s těma lidma před tou akcí. Ale fakt je to takový, že najednou mi to jenom vyplní ten den a možná se na to už ani tolik jako nesoustředím, když to když jdu někam offline, tak si dám i záležet na tom, co mám na sobě, jak jsem upravena a není to takový, že se někam připojím, vypnu si kameru a...
1: Ono by se to dalo brát třeba jako takový dneska už hrozně, uh, na co se klade důraz, tak je well-being. Mm-hmm. Vímte si, že přesně kvůli z tomu se prostě rozhodnete odejít kanceláře dřív, uděláte si na to čas, vezmete nějakýho kamaráda vlastně sebou a půjdete ven. A hlavně jedna otázka, kterou bych tady chtěla položit jako vždycky těm účastníkům, kteří, kterým, kterým vadí, že to není online. Kolikrát jste se podívali na záznam? Mm-hmm. Já třeba... Minimálně, minimálně.
2: A podle mě to zase je něco, co vychází z nějakých časových nároků na nás všechny, že opravdu to, co si jako neprožijem v ten daný jako okamžik, tak málo kdy máme čas na to se k tomu vrátit, protože už máme zase ty plné diáře toho dalšího
0: jako Myslím, že klíčová věc toho potkávat se osobě, osobně je teda nějaký obohacení inspirace pro mě. Je to teda hodně o networkingu, což je disciplina, kterou všichni nesnášíme a všichni hrozně chceme zažívat. <laughs> uh, to znamená, je tam nějaký kleš v, v tomhle tom. Zároveň je to tlak i na té akce, aby pro to byl prostor, aby pro to bylo jídlo, aby pro to bylo prostě co nás prostě uvolní do toho networkingu. Uh, je to teda tohle to, začím čím lidé nejradši chodí a že vlastně ten obsah je tam jako naláká, ale vlastně tam chodí teda za tím networkingem, když je to offlineová akce. Jak moc je to silný motivátor?
1: Já si myslím, že že je to o tom, že vy se něco dozvíte, když to řeknu hodně, hodně stručně, něco se dozvíte a teďka vám to začne rezonovat, nebo máte to v té hlavě a teď to chcete nějakým způsobem rozvíjet. A podle mě je nejlepší, když se hnedka zeptáte na názor někoho jiného a můžete tu myšlenku rozvíjet dál a dál, nebo si řeknete OK, tak jak to tady ten řečník vlastně myslel a co je nejlepší, než jít za ním a zeptat se na to.
0: Jak máš networking na svých akcích?
2: na
1: svých akcích. Vy máte hrozně hezký ty networkingové aktivity vždycky. Ježiš,
2: tak náslyší, tak uh, na svých akcích vnímám networking uh, velmi v pořádku. <laughs> ne, já myslím, že ten networking je něco, s čím je, s čím je jako potřeba pracovat uh, a pracovat směrem jako do publika, že my se hodně snažíme opravdu o nějaký jako icebreakery hned na začátku těch akcí ve smyslu maličkosti podejte si ruku s tím, kdo sedí po vaší pravici, podejte si ruku s tím, kdo sedí po vaší levici. Na ty menší akce se snažíme zařazovat networkingové hry, kdy ať už jsou jako větší nebo menší, někdy se nám povede dostat ty lidi do mixovaných týmů. jindy je to kahut, který taky může vlastně fungovat jako nějaký icebreaker toho, že Um, není problém se zeptat toho, kdo je vedle mě, jaká je správná odpověď, mm-hmm. nebo aho, co tam dal. A vlastně i to, že vlastně někdo má jako rychle kliknout na nějakou barvičku, vyvolává nějakou emoci a znova je to prostředek k tomu, jak reagovat na toho, kdo sedí vedle mě.
0: Mm-hmm. A jak velká je to organizační zátěž udělat takovouhle akci, protože vy jste někde na vrcholu té pyramidy jako v event manažerky nebo head of events, teď nebudu zabíjet do těch názvů těch pozic, ale pod tím je vlastně poměrně velký často v případě velkých konferencí, jako velký organizační tým, v případě dateů to můžou být vlastně jako jednotky lidí. Hmm. Jak vnímáte tohle, že je potřeba vlastně to propracovat, aby to bylo dobré, abyste nedostali potom čouda ve zpětné vazbě?
1: Tohle je otázka, jako, na bych mu, o které bych mohla mluvit hodiny. Hmm. Um, já vlastně uh, mám pod tým a my máme různé velikosti těch eventů ale já jsem si to, my jsme teďka měli Startup Awards, což uh, byly vyhlašování cen a měli jsme to jeden z našich největších eventů do posud, určitě ještě plánujeme větší kde jsme měli 200 lidí, měli jsme to v sakreker a teď to muselo, mělo být honosné já jsem to měla vymyšlené v hlavě mm. úplně krásně a byla to ale práce, což si myslím, že občas ty lidi zvenčí, kteří nejsou tady v tom našem oboru, nevidí. Takže je to práce jako na měsíce a je to fakt dřina. A vlastně nejzajímavější na tom je, že skončí jeden event a vy se vyspíte a druhý den ráno jako to není, jo, tak jsme to zvládli. Ne, vy jdete a děláte další eventy. A je to je to vlastně od vymyšlení tématu, oslovení vlastně řečníků, potom sehnání těch řečníků, sehnání prostor, vymyšlení cateringu, je tam hlavně budget, který je nejdůležitější. Vymyšlení vlastně biznesových plánů, jak jak by měly vypadat ty vstupenky, jak by měly fungovat. A pak až po následně komunikace s těma účastníkama, kompletní marketingový plán, je toho fakt strašně moc.
0: Dá se na akcích vydělat? Nebo je to brandová brandová aktivita toho pořadatelé?
2: Vydělat se na nich určitě dá, ale je to fakt o tom mít jako perfektní, jako rozpočtový plány. A já vždycky říkám, že a, tam je poměrně velký faktor, který do každé ty akce vstupuje zvenčí, a to jsou účastníci. A, a v momentě, kdy se nám nepodaří naplnit jejich očekávání a oni o tu akci nemají zájem, tak pak je ta akce samozřejmě jako ztrátová. V momentě, kdy se to povede, tak může být i zisková. Hmm.
0: Jsou včetk ranči akce brandovou aktivitou nebo se my mohou to, na sebe vydělat?
1: My to máme rozdělený. Máme určitý druh formátu, hmm. kdy se snažíme, přesně jak říká Andrejka, hlavně i tématem a obsahem věhově těm účastníkům a snažíme se jim přinést něco nového. A v tom případě je to většinou pro nás... Marketingová aktivita, což eventy většinou i jsou. Ale samozřejmě, nebudeme tady říkat, že to děláme všechno jenom pro, pro dobrou věc a všechno na obláčku, ale určitě tam máme i, i formáty, kde se snažíme na těch nebo celkově na tom eventu vydělat, protože my i tím, jak se rozšiřujeme, tak eventy bychom chtěli mít jako další vertikálu, která, která bude přinášet peníze.
0: Jak hodnotíte úspěch? Co jsou parametry úspěchu dobré akce? kterou zorganizujete.
2: Spokojení účastníci. <laughs> ne, já musím říct, že já si fakt užívám ten moment toho, kdy uh, nám vlastně uh, vždycky dáváme příležitost na těch našich menších akcích typu date uh, mluvit lidi od nás z taste-tu. A já musím říct, že ten moment toho, kdy uh, ty spíkři zažijou ten úspěch, třeba svůj úplně první, je něco, co je fakt jako takovou odměnou za celou tu práci na té akci, protože taková ta upřímná radost je za mě fakt něco jako nenahraditelného. Takže tohle a pak samozřejmě spokojení účastníci nějaký milý feedbacky a (laughs)
1: <laughs> pro mě to jsou vlastně většinou dvě známky a to, že u nás uh, ve sleku tak to hrozně rezonuje srdičkama, a všichni jsou hrozně jako nadšený. A hlavně i to, jak to rezonuje tou společností. To se nám vlastně stalo teďka po Startup Awards, kde druhý den to bylo všude. A to je pro mě úplně jako největší úspěch, že lidi si to sdílejí, lidi jsou z toho nadšený a máme na to fakt dobrý ohlasy. Takže...
0: Dělali dělali jsou lidé ochotní dávat zpětnou vazbu? Uh, poslat jim potom dotazník po akci? Vyjádřite se nám, nebo to děláte hned ten den, nebo to je jenom hmm. takový kdo s tým hmm. mluvil?
1: Podle mě to zpětná vazba je asi největší stragle jako všech eventů vždycky. Hmm. Stalo se mi to ve všech firmách, co jsem kde byla. Že lidi to nevyplní. Takže jako uh, Vzpětná vazba typem nebo formou formulářů je většinou hrozně ošimetná, protože i já nevím jak vy, ale já třeba taky jako moc vzpětnou vazbu nevyplňuju, když mi to někdo pošle e-mailem. <tějí> Takže my třeba u nás se snažíme pořád přicházet na to, jak to co nejefektivněji udělat. <tějí> No, pokud nám samozřejmě někdo nenapíše a ne, 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 není jo. to všude sdílený, nebo nám přímo někdo nenapíše nějaký špatný feedback, hmm. protože jako samozřejmě uh, máme i dobrý i špatný feedbacky, hmm. ale třeba jako typou formuláře, ne, ještě jsme pořád nepřišli na to, jak hmm. to přímo získat. No. Mně
2: přijde super jednak zjistit to hned na místě, pokud je někdo opravdu spokojený, tak mám pocit, že vám to jako tak jako mimořetší řekne když vás potká při odchodu prostě řekne díky, bylo to super. Zároveň to není jako nic, co by se dalo použít plošně, takže my pořád používáme feedback dotazníky a určitě souhlasím, v tom, souhlasím s tím, mm-hmm. že ne vždycky se nám dostanou vyplněný zpátky všechny mm-hmm. a ještě mám pocit, že většinou, když někdo vyplňuje jako feedback, tak pokud byl nespokojený takže e, málo kdy se stane, že někdo, kdo byl fakt jako spokojený, má potřebu to vyplňovat ještě do toho dotazníku, protože už to buď řekl jako osobně, a nebo to napsal někam na síť, nebo opravdu, jako vám poslal tu sms bylo to super, dík, nebo mail, bylo to super něco a fakt se stává, že takový ty klasický feedback formuláři jsou, mm-hmm. já bych řekla, takovou jako nutností a opravdu taky asi nemáme úplně jako klíč na to, jak pracovat stoprocentně s tou zpětnou vazbou.
0: Prozrte mi nějaký Fuck up, uh, největší fuck up, nebo v nějakou takovouhle historku, co se povedla z hlediska právě té organizace, možná nějakého eventu? Uh,
1: já jsem doufala, že taková otázka nepadne, ale um, já si myslím, že asi to, to, co, to co rezonovalo společností, já pořád říkám slovo rezonovalo, uh-huh. tak to budeme muset nějak vyškrtnout. Ale to, co se dělo, <laughs> je asi měsíc zpátky, kdy jsme dělali právě event uh, Kariéra a dítě, a nějakým způsobem se nesl společnosti, že jsme tam neměli uh, dětský koutek. A hodně se to řešilo. Uh, upřímně se na to snesli hodně hejtu, takže jsme to nějakým způsobem jako se snažili řešit i u nás. A, a to byl asi jako nej, největší, největší fail nebo nejvě, největší fuck up. On to, my jsme to tam samozřejmě vysvětlovali, že tam šlo o to, že my jsme hnedka napsali, že tam ten koutek mít nebudeme, ale samozřejmě jsme nabídli uh, možnost, že určitě tam budeme mít. Uh, Tým, který je schopný se postarat, navíc i pár dětí nám tam přišlo a nějakým způsobem jsme se to snažili řešit, ale už to žilo svým způsobem na sociálních sítích a víme, jak to funguje na sociálních sítích. Takže, takže se to s náma trošku neslo. Co já ale beru hrozně pozitivně, je to, že od té doby teďka všude na všech akcích se hodně propabu- propaguje to, že tam budou mít dětský koutek. Mm-hmm. A že se o tom začalo mluvit o tom tématu. Což ve finále byl ten náš hlavní cíl, aby se o tom začalo mluvit, aby se to nějakým způsobem začalo řešit a ono se to začalo řešit. Mm-hmm. Takže ve finále to takový fuck up nebylo.
0: Vlastně to dobře
2: pro společnost. Mm-hmm. Teď jsou všude dětský kout. Přesně tak. Díky,
0: mi za tuto službu. <laughs>
2: Přesně tak. Nějakej, já nevím, já myslím, že to, je, to jsou takové jako drobnosti, které já vždycky jako, mm, mám pocit nějak jako nečekám. A pak mě zaskočejí na tom místě. Ale nějaké vyloženě takhle uh, jako fuck up, který by se musel komunikovat na veřejnost. Uh, díky bohu teda jsem ještě nezažila. Tak ale...
0: komunikování. No, doufám, sprádně...
2: že to
1: bylo, to bylo to pro nás nepříjemné. Hlavně i protože my jsme nechtěli, aby to takhle dopadlo. Mm. A snažili jsme se víc říct. Ano, úplně jsme to asi nedotáhli, ale Příště.
0: plánujete už teďka eventy na 2023 uh, rok, tenhle ten uh, rozhovor natáčíme na konci září uh, jak dopředu dlouho je třeba organizovat, začít organizovat akci a jak dlouho dopředu ji propagujete
1: tak my vzhledem k tomu, že toho plánujeme mít hodně, tak my už uh, do konce září, my teď už máme předpřipravenou nějakou pipeline těch eventů a do konce září dáváme kompletně nějakou strukturu jak to bude vypadat na celý následující rok, protože podle mě teďka budu střílet od oka, ale mám tušení, že tam budeme mít minimálně třeba 60 eventů, možná až ke stovce, A to nechci přehnět, ale 60, si myslím, že určitě na celý ten další rok. A uh, ohledně těch vlastně toho, toho, ne harmonogramu, ale toho deadlineu, kdy podle mě ten event musí jít ven, tak uh, ono, jakých je hodně, tak se to musí fakt dopředu plánovat. My třeba máme pravidlo, že event musí jít ven měsíc, minimálně měsíc předem, aby se tam uh, přesně do toho dal zapat nějaký marketingový plán, aby se prodalo
2: dostatečně vstupenek, aby se to všechno naplánovalo. Mm-hmm. Já myslím, že tady hodně záleží na tom, jak ta akce bude veliká, mm-hmm. ve smyslu toho, to tak. že pokud je ten event, já bych řekla, dosto lidí, mm-hmm. tak přesně tam je uh, šance naplnit ho měsíc před tou akcí, uh, nebo jakoby začít s tou propagací měsíc před tou akcí, pokud je to větší konference o 300 lidech, tak tam určitě dva a půl mám pocit, že je takový jako čas, kdy, kdy jako vlastně začít s tou propagací. S tím, že uh, ty větší akce se pak taky odvíjí od toho plánu na ten další rok. Ve smyslu toho, že my už teď máme plán na ty velké konference a ty postupně jako doplňujeme těma menšíma a setkáníma. S tím, že tam je strašně důležitý vlastně zabukovat si předem to místo, na kterým se event bude pořádat a od toho se odvíjí vlastně úplně všechno.
0: Na jaké akce ve vaší režii se můžeme teďka těšit na podzim nebo v té nejbližší době?
1: Uh, tak my vlastně už tento týden pořádáme druhý díl ze série e-commerce a v listopadu, na začátku listopadu, budeme mít třetí díl. A jak už jsem mluvila vlastně o těch specializovaných tématech, tak teďka příští týden v pondělí, tak máme uh, Czech Ranch Offline na téma spánek a připravujeme ještě uh, Gen Z a pracovní morálka a vyhoření. A zároveň tam taky budeme mít naší úplně největší akci a to je investiční konference, která bude na konci listopadu.
0: Indy za tebe. Tak.
2: My máme na začátku listopadu Data Restart, velkou konferenci o modelování v datové analytice, takže, takže určitě tohle bude poslední vlastně konference i letošního roku a první konference v příštím roce bude Brand Restart. Takže to se hodí na začátek roku, hmm. takže první konference v
0: příštím roce je Brand Restart. Super, já se moc těším, dámy, že se tam na mnohých akcích potkáme. Díky mu, že jste přijali pozvání My do Digišaku.
1: My děkujeme. Mějte se hezky. Mm. Ahoj.